0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining.
1: Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Und sieh ich dich immer nicht. So. Hallo. <lacht> Hallo. Ich mach das wir jetzt mal zur letzten, ne? Nee, 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 alles gut, erzähl. <lacht> ich wollte nur sagen, letzte, nee, ist es schon die letzte? Doch, das ist die letzte, ja. Ja, letzte... Generalisierungsfolge. Episode von, unserem, von unserer Generalisierungs-Challenge.
0: Ja, ihr habt es hier nach endlich geschafft. Ja. <lacht> Mich würde tatsächlich interessieren, ob ihr mitgemacht habt, ob ihr, ob ihr das euch vielleicht einfach gespeichert habt und gesagt habt, okay, für das nächste Signal, was ich so konsequent sauber aufbauen will, nutze ich das oder höre ich da rein? Oder habt ihr gedacht, boah, wusste ich schon alles, ey, habe ich jetzt alles übersprungen, weil war mir zu langweilig, kann ja auch sein. Ja. Du verletzt unsere Gefühle dabei bitte nicht, okay? Ja, genau. <lacht> dann sag das bitte nicht. <lacht> ja. Das Einzige, was ich eben sagen wollte. Ja, Das, wollte,
1: ist, ja. Sag.
0: das war, ist jetzt komplett off topic. Ich mache es jetzt ja. immer so, wenn wir den, das Intro machen, dass ich dann quasi den Bildschirm verdecke, sodass ich dich nicht sehe und dann lache ich auch immer nicht. Und dann
1: sagst du souverän.
0: <lacht> das lache ich dann auch so. Sorry, du wolltest noch was sagen.
1: Deswegen war ich jetzt gerade auch sehr souverän, weil ich dich eben nicht gesehen habe. Du warst in der unteren Leiste. Also ah, ich ich gerade okay. erst wieder hochgekommen. <lacht> nee, ähm, ja, genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Man Vielleicht sagt der ein oder andere, das Touchsignal signal Gän.
0: Man ne? also, ja.
1: stundenlang trainieren. Aber man kann diese Sachen natürlich, das ist ja auch die Idee dahinter. Wir haben das ja jetzt nur beispielhaft am Touch gemacht. Die Idee dahinter ist natürlich, wenn ihr sagt, hey, hier möchte ich einfach an der, man macht ja wenig bei wenigen Signalen macht man ja vielleicht alles. Manche Dinge brauche ich nicht auf Distanz, ja, oder manche Dinge brauche ich nicht auf Dauer. Ja. Aber da, wo man es braucht, könnte ihr halt eben reinhören und nochmal sagen, wie war das nochmal? Genau.
0: So, jetzt vielleicht einmal kurz: Was meinen wir, wenn wir sagen Dauer, ja? Also ganz allgemein unabhängig vom Touch, jetzt ist. Wir wollen, dass der Hund ein Signal, welches er bereits gut beherrscht, länger ausführt. Beispiel. Wir sagen sitzt und der Hund bleibt eben im Sitz und ste- steht nicht sofort auf. Oder der bleibt im Platz und steht nicht sofort auf. Oder er steht auf einem Target. Ja, bei uns im Touch bedeutet, bei unserem Touch bedeutet das, dass es der Hund die Nase länger an der Hand hält, also das Touch länger ausführt und eben sie nicht sofort zurückzieht. So. Und wofür ist das jetzt sinnvoll? Weil kann ja auch sein, dass viele von euch denken, nö, der Touch, wie er jetzt ist, finde ich super, brauche ich nicht äh, mit dem Ding. dann ist das auch voll okay. Ähm, aber wofür ist es sinnvoll, zum Beispiel den Hund in einer bestimmten Position halten zu wollen. Beim Tierarzt, zum Beispiel, wenn jemand im Gesicht des Hund rumfummeln muss oder so, ja, dann kann das schon sinnvoll sein, den Hund in einer bestimmten Position halten, zum Beispiel mit dem Touch oder dem Kind target Oder man will einfach die Aufmerksamkeit teilen. Das heißt, dass der Hund irgendwie gerade mit was beschäftigt ist, während was anderes passiert. Der Nachteil daran ist natürlich, der Hund kann nicht so gut sehen, was passiert. Weil er dadurch, dass eben Nase die Nase da dran ist und
1: dann eben auch der Kopf quasi fixiert ist. Das kann ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil <lacht> sein. So. Ja, genau, ist bei dem einen ähm, konkreten Beispiel mit dem Touch, aber grundsätzlich bei der Dauer, das ist zum Beispiel, also auch der Touch oder das Kind-Target, das ist zum Beispiel auch, ist ja im Prinzip ähm, das Thema, auch als Kooperationssignal bei Medical Training oder sowas eignet. Genau. Und ja. ähm, ob ihr da jetzt ein Cook-Target nehmt oder halt ein Kind-Target oder 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 neben der hohen Ablenkung, also dass eben manipuliert wird am Hund, ne, ähm, habt ihr dann natürlich dieses äh, dieses äh, boah, Ich habe heute wie <lacht> jeder Folge. Habt ihr das Thema mit der Dauer natürlich auch massiv, weil so eine Behandlung ja auch über längere Zeit geht ne und so ein Kooperationssignal dann auch lange gehalten werden muss. Also, ja. da macht deswegen
0: kann ja, es auf jeden Fall sinnvoll sein, bestimmte Signale auf Dauer, dass die auch funktionieren. Wir hatten ja letzte Woche Stunde auch über das Bleib geredet, dass es sinnlich sein kann, dass der Hund eben auch länger im Sitz oder im Platz oder im Steh bleiben kann. Ähm, oder die Position halten kann, damit wir währenddessen irgendwas tun können. Genau. <lacht> ja. Man kann ja das auch an einem Target zum Beispiel machen. Das Touch auf Dauer, sodass man den Hund parkt und man in der Zeit was anderes macht. Ähm, genau. Ja, das zum Thema, was ist die Dauer, wofür ist die sinnvoll? beim Aufmerksamkeit Teil teilen, hattest du
1: schon gesagt oder nicht?
0: Hatte ich schon gesagt, ja. Hattest aber du schon gesagt, okay. Kann man nicht
1: auf Windows habe ich überhört. <lacht> also nur mal, um da noch ein Bild zu meinen, vielleicht zum Beispiel in Hundebegegnungen, ne? Hattest du das gesagt, nein. Nö, habe ich nicht gesagt. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> um, also wenn wir um, draußen unterwegs sind oder so, auch da... Immer beachten, der Hund sieht dann eventuell nicht, was da kommt. Das muss man immer ein bisschen abwägen. Was für ein Typ Hund habe ich auch. Emma ist auch so ein bisschen der Typ, ich gucke nicht hin, ich gucke dich an, dann geht es leichter. Dann Mhm. kann man das gut anbieten. Manche Hunde können sich nicht abwenden, wollen das unbedingt sehen. Das ist vielleicht nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Aber eben, wenn ich mich darauf konzentriere, mein Kind irgendwo reinzulegen oder die Nase irgendwo dran zu stupsen, ist ja auch eine Frage, wo... Ich kann ja den Touch auch in die Richtung machen zum Beispiel. Genau. Ähm, Dann kann ich halt nicht 100% mich nur auf den Feind konzentrieren. Das machen wir mit Aufmerksamkeitsteilung zum Beispiel.
0: Was mir auch gerade einfällt, sorry, bevor du weitermachst, ist die Erregung runterfahren. Also so das Touch, wo der Hund nur toucht und direkt wieder zurück ist, da ist ja meistens relativ viel Bewegung drin. Und wenn man die Erregung vielleicht noch einen Tick runterfahren will, könnte man eben dann auf die Dauer gehen, sodass der Hund eben, ja, in Anführungszeichen in die Ruhe gezwungen wird, dadurch, dass er ähm, eine Position hält. Er muss etwas
1: fokussiert Genau, er ist fokussierter, er ist konzentrierter. Genau,
0: also gezwungen ist ein unschönes Wort, weil das stimmt ja nicht. Der Hund macht es ja auch gerne, wenn man es gut trainiert hat. Ne? Aber ähm, genau das fiel mir jetzt gerade noch ein.
1: Ja, stimmt. So, wie bauen wir das jetzt auf? Also wir haben... Alles andere fein trainiert. Der Hund kann auf Distanz, der kann an Ablenkungen vorbei. da weiß genau, was das Touch bei euch bedeutet. Und ähm, jetzt sagen wir so, wir wollen es jetzt auf Dauer machen. In der konkreten Situation, die wir jetzt haben, ist es tatsächlich ein bisschen tricky, weil wir jetzt 800 Stunden lang dem Hund gesagt haben, mach die Nase dran und mach sie wieder ab. Und genau das ist richtig. Ja, deswegen ist das so, wir haben halt super oft, das schnelle wieder Weggehen auch mit verstärkt. Und deswegen, Christine hatte das in einem Video ja schon mal gezeigt, wie man das auch vorbereiten kann. Und wenn ihr es nicht vorbereitet habt, dann wäre das tatsächlich unsere Empfehlung zu dem ersten Trainingsschritt, dass ihr einen Touch abfragt, die Hand hinhaltet, der Hund toucht. Es gibt den Marker und dann nehmt ihr den Keks und legt ihn wirklich direkt dahin, wo der Hund getoucht hat und lasst ihn dort auch auffuttern. und So lernt der Hund halt, hey, das An diesen Fingern, das ist das Thema Ort der Belohnung, das hatten wir auch schon ein paar Mal, das äh, lohnt sich irgendwie da zu bleiben. Das macht ihr einfach ein paar Mal und äh, es ist dann tatsächlich auch schon so, dass die Hunde, also habe ich festgestellt, auch einfach schon ein bisschen da verweilen, weil es kommt eh immer hier hin, das hat man ja auch beim Deckentraining oder sowas. Ähm, Genau. Achtet... (lacht) Also dann würde man halt zu dem nächsten Schritt übergehen mit dem Shapen, was wir gleich machen, wir haben da zwei Varianten für euch, aber das wäre auf jeden Fall der zwingende für uns äh, logische Zwischenschritt, um dem Hund überhaupt eine Idee zu geben, was jetzt kommt. Dann ähm, achtet unbedingt aufs Timing. Das ist ja sowieso bei diesen Sachen sehr, sehr wichtig. Du erntest, was du siehst. Ich sehe halt auch immer wieder Leute, die halt ähm, auch beim Touchaufbau oder so dann markern, wenn der Hund schon weg ist und schon den Blick äh, zur Kekstasche hatte. Ja, und beim dritten Mal hast du bei einem cleveren Hund halt den Hund, der sitzt und guckt auf die Tasche, sagt, das ist noch von mir. Genau, (lacht) damit kann man immer noch mal gut sein eigenes Training überprüfen. Also, markert wirklich, wenn die Nase an der Hand ist, Also tendenziell, weil man ja auch von der Gehirnverarbeitung ein bisschen braucht, sogar etwas früher, ähm, bis das dann rausgekommen ist aus dem Mund und so ist das dann halt äh, richtig. Und nicht erst, wenn der Hund sich schon abwendet. Weil das macht ihr, ja, das sollte man sowieso auch vorher schon so machen, weil es ja um das Anstupsen geht. Aber wenn ihr das macht, dann habt ihr wirklich nachher einen Hund, der immer vermehrt wieder weg von der Hand will, weil das halt super oft verstärkt wurde. Also eigentlich kurz bevor die Nase an der Hand landet, schon Sprechen dass dann und schon dann schon die Synapse, Synapse, genau. <lacht> Synapse bei euch aktivieren sozusagen, dass das genau. dann schon gemarkert wird. Und ähm, ja, die erste Variante wäre, ähm, ihr lasst einfach euren Hund touchen, Also ihr habt das vorbereitet mit dem Füttern und so weiter. Und dann zögert ihr das Markerwort einfach mal ganz kurz hinaus. Dann äh, gibt es Hunde, die durch das Futter dann wirklich schon so zufällig auch, kommt da jetzt noch was? Und dann könnt ihr natürlich relativ zügig nach einer Sekunde oder einer halben Sekunde markern. Es gibt aber auch Hunde, die sind dann irritiert, nehmen erstmal die Schnauze weg, gucken, was, was ist jetzt? Das war doch immer so, warum machst du nicht? Ich mache doch was, was ich die ganze Zeit machen, machen soll. Und dann wird der Hund aber ausprobieren. Und da muss man jetzt nicht den Hund stundenlang foltern, aber mal ganz kurz den Hund auch ein bisschen nachdenken lassen. Ja, dass die, wer schon mal Menschenklickern gemacht hat, weiß, das ist halt wirklich schwierig. Wir ändern jetzt plötzlich ein Kriterium und der Hund weiß überhaupt nicht mehr, worum es geht. Also mal kurz nachdenken lassen. Und ähm, in der Regel kommen die Hunde auf die Idee, dann noch mal dran, weg, noch mal dran, dann halten die kurz da und dann habt ihr eine kurze Chance, das einzufangen und dann sind die super schnell dabei und ähm, genau, dann könnt ihr das so nach und nach richtig schön rausarbeiten. Weil wenn die einmal das raus haben, dass es das schon Dauer geht und ihr die Ablenkungen weglasst, ja, das ist natürlich klar, dass das wieder Ablenkungsarm trainiert wird dann könnt ihr auch ziemlich zügig tatsächlich ähm, die Dauer steigern. Ich finde immer noch mal so bei drei Sekunden oder so ist noch mal so ein Punkt. Mhm. Ähm, Bis dahin klappt das immer gut und dann ist das, das ist noch mal so eine Schwelle. Ich glaube, weil man intuitiv auch oft bis drei zählt und das verstärkt, dass da dann noch mal so eine Schwelle kommt, wo das noch mal überdacht wird. Soll ich jetzt wirklich dranbleiben oder nicht? Dass man da auch immer guckt, dass man mal zwei Sekunden macht, dann wieder drei Sekunden Ne, wie genau. bei den Zeitfenstern im Prinzip. dann. Ja. Nee, dass der Hund nicht merkt, mehr. ich soll drei Sekunden touchen, sondern dass der Hund
0: merkt, ich soll so lange touchen, bis das Markerboard kommt. Ja. Genau. Ja. Das ist Und tricky. Ja,
1: das ist, ich find, das, da muss man wirklich sauber ja. zum Timing sein. Ne?
0: Ja. Ich finde es vor allem tricky für Hunde, die sehr Shaping erfahren sind, weil du ja im Shaping auch manchmal das Markerboard hinauszögerst, um den Hund dazu bekommen. Dass er ausprobiert. Mhm. Ja, und Malcolm tendiert zum Beispiel dann immer dazu, relativ schnell in dieses Ausprobieren wieder zu gehen. So nach dem Motto, okay, mhm. das war es nicht, alles klar. Dann dies und jenes und so weiter. ne? Und ähm, ja, da hilft dann Variante 2. Es sei denn, du möchtest jetzt zu Variante 1 nee. noch was sagen. Boah, mhm. das war eine Überleitung. Wow, ich bin <lacht> <ein> Überleitung. <lacht> Da hilft nee. dann Variante 2. Ähm, und zwar gleicher Anfang, den Hund Touchen lassen, sobald die Nase an der Hand ist, könnt ihr ein Keep-Going-Signal geben. Zum Beispiel, ein Beispiel für ein Keep-Going-Signal ist das Bleib. Ja? Das heißt, das gibt dem Hund die Information, du bist in der, schon in der richtigen Position, halte die bitte. Wenn ihr das Bleib immer nur im Sitz oder Platz übt, wird euer Hund in dem Moment wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, dass er auch das halten soll, ne? Also weil es einfach immer mit dem Sitz und Platz verknüpft ist. Aber wenn euer Hund das auch in Kontext kennt, wie beim Kind-Target oder beim Auf die Seite legen oder so, so mache ich das mit Malcolm. Also, so habe ich das mit Malcolm angefangen, dass ich eben das Keep-Going-Signal nicht nur beim Sitz und bleibt gebe, sondern äh, Sitz und Platz gebe, sondern auch beim Auf der Seite liegen. Dass ich dann mal gesagt habe, bleib und kurz danach gemarkert hat, wenn er dann liegen geblieben ist. Oder beim Kind-Target bleib. Und dann kurz danach gemarkert habe, was dazu führt, dass der Hund nochmal, wenn er ungeduldig wird, die Info bekommen hat, nee, nee, du bist schon richtig, bleib mal da und dann eben relativ schnell danach markern. Man kann auch beide Varianten kombinieren, also wenn man so anfängt, wie Astrid gesagt hat und dann ihr eben das Problem bei den drei Sekunden habt, dass ihr dann nochmal das Keep-Going-Signal gebt als Erinnerung, guck mal, du sollst bleiben und so könntet ihr dann noch etwas länger rauszögern. Genau, das ähm, so als Idee noch. Ich finde das immer sehr hilfreich äh, für diese Shaping-Hunde. Ja, auf jeden Fall. So eine allem, weil man
1: hat. zeigt halt eine Variante auf und dann kommt man an den Punkt und denkt so, hm, das klappt bei uns aber halt irgendwie nicht so richtig gerade. Ne? Ja. Ähm, dann ist es auch immer schön, nochmal eine andere Idee zu haben, wie man das umsetzen kann. Genau.
0: Jetzt war uns noch wichtig, da in Achtung einzubringen bei dem Aufbau der Dauer. Und also zwar, nicht als
1: Wort, was ihr sagt, sondern eine Achtung an euch. Ach so, nein, ich, ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, also wenn ihr f- die Funktion des nur kurzen Touchens auch sehr schätzt, ja, zum Beispiel für, ihr wollt euren Hund zurückrufen und da reicht es euch, dass der Hund nur kurz toucht ähm, oder ihr wollt euren Hund führen mit dem Touch und da kann es manchmal auch äh, kontraproduktiv sein, dass der Hund gelernt hat, dass es dass er sehr lange touchen soll, weil es dann einfach zu schwer ist in dem Moment. Also wenn ihr dieses kurze und das in der Bewegung touchen weiter beibehalten wollt, dann macht es Sinn für das Dauer für die Dauer des Touchens ein neues Signal aufzubauen. Also ich würde das empfehlen oder wir würden das empfehlen, nicht ich, sondern wir. Weil es haben auch einige von euch gemacht. Also ich meine, jemand von euch hat uns auch ein Video geschickt, wo er auch gesagt hat, dass er zwei Signale dafür hat. Weil es eben natürlich auch zwei unterschiedliche Funktionen sind. Und beide Funktionen können für uns hilfreich sein. Und deswegen kann es total Sinn machen, für beide auch unterschiedliche Signale zu haben. Genau. Ist
1: bei uns tatsächlich auch so. Ich habe ähm, ganz am Anfang angefangen mit dem finger als klassischen Touch aufzubauen. Und dachte dann so, hm, so ein Halten wäre auch irgendwie cool. Gar nicht aus einem bestimmten Bedarf heraus, <lacht> wollte ich das irgendwie haben. Und ähm, habe dann aber halt auch eben gedacht, ja, machst du das jetzt? Und wir haben es jetzt so gemacht, dass sie die flache Hand äh, hält und den Fingertouch halt toucht. Also die flache Hand heißt Patex, also von Kleben ne? und die ähm, der Touch heißt halt touchen ähm, war aber tatsächlich so, dass sie am Anfang auch ein klassisches Touchen gezeigt hat, weil das ähnlich war. Ne, vom und dass ich auch dieses Thema mit dem Futter dran und so. Und habe aber über diese Futterposition auch super schnell dann Erfolge gehabt. Ne? Also es ging rucki zucki, dass sie dann raus hatte. Ähm, ah, okay, dann bleibe ich dran. Das, das hat echt gut funktioniert. Ja.
0: Ja. Da kann es dann auch so machen, dass man dann eben diese zwei, wie du es auch machst, diese zwei unterschiedlichen Hörzeichen noch zusätzlich hat, damit... Ja, und es auch gut ja. unterscheiden kann, was war jetzt nochmal die Aufgabe. Ja. Genau. Da könnt ihr dann halt auch zum Beispiel Sachen wie Distanz dann überspringen. Braucht ihr dann ja nicht, wenn ihr, wenn ihr das eine reine Position. Oder
1: machst du es auch mit Distanz? Nee, ich überlege gerade, wofür mache ich das? Tatsächlich, also ich benutze ja für so Sachen wie Zähne oder so, benutze ich ja kinn Eigentlich mache ich das nur zum Spaß, aber nicht zum Tanz. (lacht) Das vielleicht, um sie
0: runterzufahren oder so. Weil sie macht das immer so süß mit dem. Sie guckt dich dann immer so an. Ich bin ganz konzentriert. Ich weiß nicht. Ja, genau. genau. (lacht) Das (lacht) ist wirklich süß.
1: Ja, dann gibt es ja noch ein paar Fehlerchen, die sich so einschleichen können. Oder sagen wir mal eher Probleme, die vielleicht auftauchen könnten es kann halt einfach für den Hund mega frustrierend sein, dass er, plötzlich, dass er das ja super fleißig macht, was ihr die ganze Zeit geübt habt und er hört einfach sein Markersignal nicht. Und da hilft es einfach, dass der Touch vorher gut unter Ablenkungen trainiert wurde. Also, dass der gut sitzt, gut generalisiert ist grundsätzlich schon. Heißt also, an die Dauer wirklich erst rangehen, wenn ihr das Gefühl habt, das sitzt. Wir kommen auch durch viele Situationen gut durch damit. Wobei, es gibt eine Sache, Überleg grade, da überlege ich gerade, also als klassisches Kooperationssignal würde man es tatsächlich in der konkreten Situation zumindest anders machen. Da ist es sicherlich hilfreich, wenn das auch schon unter Ablenkungen trainiert wurde vorher. Aber die tatsächliche Ablenkung des Medical Trainings, die packt man ja erst drauf, wenn der Hund eine Weile auch das, das Kinn halten kann. Ne? Ja, stimmt. Also, also der Kontext. Trotzdem machst ja. du ja nicht. Also jetzt in unserem Fall haben wir das Kinn. Und haben das aber in Ablenkungen draußen und so ohne Medical Training trainiert. Und dann aber den Aspekt Dauer. Und dann aber die konkrete Ablenkung. Weil dafür muss ja einfach, wenn du jetzt sagst, ich möchte an den Augen oder so. dann Gut, dann ist es einfach eine weitere Ablenkung, die später halt dazu kommt. Von der Grund, ja. äh, vom Grundaufbau des Signals ändert sich daran. Aber nicht, dass ja. es eben halt schon Ablenkungen, der ja, Ablenkungsresistent ist sozusagen.
0: Ne? Genau. Aber es ist ja dann auch eine unangenehme Ablenkung. Also es ist jetzt nicht mhm. unbedingt was Tolles, sondern je nach dem Hund natürlich. Im besten Fall ist es
1: keiner unangenehm. Genau, (lacht) aber so eine Spritze. (lacht) Aber wenn spätestens, wenn man es beim Tierarzt auch mal einsetzen muss oder so. Genau.
0: Kann es schon unangenehm sein, ja. Genau, und dafür muss das Signal eben tolerant sein gegenüber solchen unangenehmen Reizen oder, äh, ja, genau, nee, das stimmt. Aber es ist gut, dass du es gesagt, erwähnt hast. Das sollte man natürlich dann erst...
1: Ich ich finde den Ausdruck... Habe ich das in welchem Seminar oder so? Irgendwas resistent heißt das, ne? Irgendwie. Ja, oder was, ich habe noch einen ganz anderen Ausdruck gehört, das Verhalten unter Druck setzen. Genau. Du sollst nicht nicht den Hund unter Druck setzen, aber eben das Verhalten unter Druck setzen, indem es im Prinzip etwas schwieriger wird. Also, ich glaube, ich hatte das in einem äh, Kontext bei einem Obedience-Workshop oder so, dass man eben das bei Fuß, das lernt man dann immer schön. Aber dann, wenn plötzlich mal einer hingeht, den Hund äh, plötzlich anspricht oder mal ein Keks fallen gelassen wird, dann wird dir ja das Verhalten ganz anders unter Druck gesetzt und dann muss ja. man gucken, ob man das in diesen Bereichen auch trainieren kann. Ja, bla bla bla. Ja. Ja.
0: Und das ist ja <lacht> einfach immer das, oder was wir auch immer wieder bis zum Erbrechen sagen trainiert eure Signale, generalisiert eure Signale, festigt die, das ist so wichtig, weil ich ganz oft höre ich das eben, ne, dass gesagt wird, ja, aber das
1: funktioniert dann nicht in der Hundebegegnung. Ey, merkst ja. du das jetzt beim Touch? Ich merke das so krass beim Touch. Ich muss Ey, ja voll. zugeben, also klar ja. habe ich den aufgebaut und auch mal angewendet und so, wenn der halt nicht geklappt hat, hat er halt nicht geklappt. Das ja, ist halt ein schönes Signal. Ne? So. Ja. Jetzt habe ich diese Challenge ja mitgemacht und Emma hat jetzt momentan so eine kleine Phase, dass sie so den Fang schließt und dann schon so guckt, was ist da hinten für ein Hund? Ne? Und mhm. wenn ich dann nicht reagiere, dann kann es auch, ich sag mal, in ein von zwei Fällen sein, dass sie dann auch mal außer Hose hüpft im Moment. Ne? Und da kann ich sie in der Situation und hundertprozentig gegen das, bevor wir das hier gemacht haben, nicht, ähm, auch fragen kannst du. Einen Touch, Das geht auch nicht immer, aber es geht ganz oft, dass sie sich dann umwendet. Besser, als wenn ich sie einfach anspreche oder was anderes abfrage. Das ist ja weil der jetzt halt auch unter verschiedenen Ablenkungen gezielt trainiert wurde. und ja. Ja, viel. Also sie ist ein bisschen spritziger dabei und sie kann den auch in vielen viel mehr Situationen zeigen. Was eigentlich logisch ist, weil wir den trainiert haben. Ich wollte euch jetzt ja. auch nur nochmal sagen, es ist dann ja. wirklich, also es, man erntet, was man trainiert. Das ist einfach ja. so.
0: ne Mir ist das aufgefallen bei der Distanz. Ich habe ich hab das Video noch nicht hochgeladen. Jetzt mache ich noch, bevor wir die Folge hier veröffentlichen. Also für euch ist es schon hochgeladen. Ähm, das habe ich vorher, habe ich festgestellt, dass ich das nicht so krass geübt habe. Also auf Distanz zumindest unter Ablenkung nicht. Ne, also das mhm. wir haben ja dann erst die Ablenkung trainiert und im Garten ging das immer auf Distanz, aber unter Ablenkung eben nicht, deswegen, da, da wir dann die Ablenkung trainiert hatten vorher. Und dann äh, die Distanz. Geht das jetzt auch, dass er sich wirklich prompt umdreht und zurückkommt und äh, den Touch? Das fand ich auch cool, weil da war ich erst so... Sonst hat das so in 50% Prozent der Fälle geklappt. Jetzt klappt es schon ja, in 80.
1: Äh, <lacht> ja, ist wirklich krass. ne? Mit der Distanz haben wir jetzt tatsächlich, kann ich gar nicht so viel sagen, weil wir hatten ja die Goldakupunktur und da musste die Emma an kurzer Leine geführt werden. Dadurch hm. konnte ich jetzt noch nicht äh, so super weit äh, sie auf Entfernung bringen und dass sie dann nachher äh, auch Zug zugaloppiert oder so. Ich würde so aus dem Bauch raus sagen, was klappt. Aber tatsächlich haben wir das auch so, vor allem wenn du sagst, man legt vielleicht auch noch mal was aus oder so, so wie so eine mhm. Dreiecksübung mit Touch könnte man ja auch machen. Ne? Ja. Keine Ahnung. Ich könnte auch mal <lacht> ja. in die Hose gehen. Ja. Ich, ich habe eigentlich
0: auch gedacht, ich hatte mich irgendwie verlaufen im Wald. Wir waren irgendwo, wo wir noch nie waren. Und äh, da hatte ich ihn dann einfach äh, losgemacht und dachte so, ach, ich probiere das jetzt einfach mal. <lacht> Das hat geklappt, das also war ganz gut. Ja, cool. Hatte ich dann auch gefilmt. Genau, deswegen seht ihr dann auch. Ja, also das zum Thema Generalisierung.
1: Haben wir sonst noch Das so ist viel, viel mehr als Ablenkungen eigentlich nur. Man denkt immer, finde ich, ja. wenn man an Generalisierung denkt, dass das halt so ist am Eichhörnchen, am Häschen, am Futter oder so. Aber es steckt viel, viel, viel mehr dahinter. Und dann sieht man auch mal, wir verlangen manchmal so Perfektion von Hunden. Und was da aber eigentlich dahinter steckt, das, das Verstehen, was wir jetzt wollen, die Kriterien, die unterschiedlichen. Ich finde, wenn man sich das nochmal so wirklich klar macht, dann ist das wirklich nur fair, auch den Hunden entsprechend zu vermitteln und der ganzen Sache auch die entsprechende Trainingszeit einzuräumen. Ja. Du
0: hast mich übrigens inspiriert. Das bleibt mit Einkaufstaschen in meinem Kurs zu äh, üben. Also ich habe ja. gestern Einkaufstaschen mitgemacht in den Kurs. Und so Körbe und so einen Ball, so einen größeren Ball und so weiter. Ne? Ja, habt den ja. in die Mitte gelegt und die konnten alle schon gut bleiben und so weiter. Hab denen halt gesagt, einzeln in die Mitte gerufen, die sollten ihre Hunde dann neben den Einkaufstüten absetzen. Und ich habe gesagt, zu innerer Distanz, von der sie selber das Gefühl haben, dass der Hund sitzen bleiben würde. Ne? Weil wenn, wenn sie mhm. jetzt zu den Einkaufstaschen gehen, dann sind die da hingegangen, haben damit geruschelt und so, ne? also geraschelt, oh, da ist was Tolles drin. Dann hochgenommen, zu den Hunden hingegangen, dort abgelegt um, je nach Können des Hundes dann natürlich. ne? Ja. Und da haben wir das dann auch gemacht, dass sie dann eben das Bleib kurz bevor die, also immer wenn es schwierig wurde für den Hund, dann nochmal das Bleib gegeben haben. Um, und da haben wir, da konnte ich super den Leuten erklären, dass man nicht zwei Kriterien gleichzeitig äh, gleichzeitig verändern sollte, weil viele haben es dann so gemacht, dass sie quasi, der für den Hund war es sowohl schwierig, dass die Person weggeht, als auch schwierig, dass du raschelst mit den Tüten. Mhm. Dann haben die halt mit den Tüten geraschelt und sind weit weggegangen. Dann habe ich gesagt, mach doch nur mal eins von den beiden Sachen. Das heißt, entweder bleib da und raschel oder mhm. geh weg ohne die Tüten. Und das ja. hat dann immer geklappt. Und dann waren die so, ah, okay, ne, Zwischenschritte und so. Und das war total cool. So konnte man das Ganze in Ruhe den Leuten vermitteln. Und es war schwerer als gedacht tatsächlich mit den Einkaufstaschen.
1: Ist mhm. es auch. Weil du ja. hast eine ganz andere Körperhaltung ja auf einmal. Auch wenn du schwer, dann ist plötzlich noch immer, wenn so neue Elemente dazukommen, ist das halt auch total verrückt, ne? Also ja. dann ist... Und man ist manchmal auch selber so im Training, man trainiert, also auf den Plätzen oder so wird ja auch immer bleibt, geh weg, geh hin, aber es ist ja so viel mehr, was man halt auch machen kann, ja. ne? wo, wo ja. man das bleibt. Eigentlich kann man das in allen möglichen Situationen brauchen, aber ähm, ja, cool. Ja. Wir
0: haben da auch so ein das Fahrrad stehen. Ich habe schon überlegt, ob ich mit dem Fahrrad dann einfach mal über den Platz laufe und ja. <lacht> die Hunde sollen bleiben oder irgendwie sowas. Mal gucken. Ja, da gibt's
1: ja richtig coole Sachen, ne? Ich glaube, wenn man... Ja. Ja, also man müsste sich eigentlich mal so community-mäßig austauschen, weil jeder hat bestimmt irgendwie so coole Ideen, was man trainieren kann und man geht immer so in seine altbewährten Fahrwasser rein. Ja, ja. und
0: für die meisten war tatsächlich das Schwierigste, die Einkaufstaschen wieder abzustellen. Weil
1: sie dann ähm, gucken also, wollten. Ja, ja, gucken, klar, weil dann sie gucken war.
0: wollten. Was ja. dann dann genau ja, bei das.
1: Emma wäre es tatsächlich umgekehrt. Bei Emma muss ich gucken, dass ich etwas auf Distanz immer mache, weil hm. zu lautes Rascheln ähm, Sie, es kommt jetzt auf den Kontext so ein bisschen an, wo sie es gewöhnt ist und wo sie weiß, vielleicht ist da auch was Gutes für sie drin oder so. Dann ist das noch mal was anderes. Aber ja. in so einer Trainingssituation könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sie, wenn ich dann die plötzlich abstelle bei ihr, dass sie geht. Ja. Ja, dass sie sagt, boah, das ist mir zu laut, das ist mir zu gruselig oder so. Aber ähm, ja, normaler, ich sag mal, ein Hund, der keine Geräuschängste hat, der möchte natürlich eigentlich gucken, was ist in der ja.
0: drin? Ja, genau. Aber eine Hündin hatte auch damit Probleme, genau, mit dem Rascheln an nah an ihr dran. Oder ein anderer Hund hatte Probleme, damit außer Sicht zu gehen. Also die Leute sind erst immer vor den Hunden weggegangen und dann irgendwann hinter den Hunden, also der Hund saß Mhm. und dann sind sie mit den Tüten weggegangen vom Hund, so dass der Hund sie nicht mehr sehen konnte. Und das war dann auch für viele schwierig. Die durften sich natürlich umdrehen, wenn sie im Sitz äh, geblieben sind, aber man kann sich auch man kann solche Sachen
1: ja auch steigern, dann das Ein- und Ausräumen der Taschen, dann nimmt man die hoch, geht mit zum Hund, sagt, komm mit. Bei ja. mir, bei Fuß oder keine Ahnung, wir gehen zusammen zur Haustür. Solche Situationen ja. dann halt weiterspielen Also da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Ne? Aber ja. irgendwas wollte ich gerade auch noch sagen. Genau, aber zum Beispiel, wenn man einen geräuschempfindlichen Hund hat und damit trainiert, heißt das natürlich nicht, dass man das nicht trainieren darf, weil ich brauche es ja vielleicht auch im Alltag. Ähm, ja. ist es ist nur dann so, dass das natürlich eine weitere, sehr schwere Ablenkung für den Hund ist, wenn die Person mit den Taschen sehr nahe kommt. Das heißt, da muss man dann natürlich einfach gucken... Ähm, ich erkenne das ja nicht dir, Christine, nicht Nein, 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 du kannst mir <lacht> erkannt, ja, aber ich höre dir trotzdem auch weißt du? <lacht> was ähm, Da muss man dann einfach natürlich gucken, dass man entsprechend die Distanz weit genug wählt und dann ist man ja auch ein Stück weit im Bereich der Gegenkonditionierung dann immer. Ich bewege ja. jetzt die Tüte, klick und schmeiß vielleicht einen Keks. Du bleibst noch sitzen, super, weil ich ja da auch mit mit dem mit der Emotion Angst dann halt zu tun habe. Ne? Ja,
0: aber, aber das voll gut. heißt jetzt nicht, dass man sowas
1: natürlich nicht trainieren darf, wenn ihr so einen Hund habt, also ne. Man kommt ja vielleicht ja. immer mal in die Situation, wo man, selbst wenn der Hund nicht bleibt, an alleine ist oder man hat eine Einkaufstüte. Also es gibt solche Situationen ja nun mal. Ja. Und dann hast du einen Hund, der so, ah, ich möchte hier ja. nicht sein. Ja, also ja,
0: ja. ja und da, genau, bei mir dann auch gestern eine Übung, da habe ich dann auch gesagt, am Ende zum Beispiel durften die dann noch selber Krach machen mit den Tüten. Also dass man Leckerlis in die Tüten reingetan hat und die durften dann eigenständig da so rumkramen. Oder bei der Hündin jetzt, die das nicht so gut fand mit dem Rascheln, die... Hat dann Target auf so eine Einkaufstüte gemacht. Also dass sie dann ja, selbst, cool. als dass Target sie selbst
1: beeinflussen kann. Ja, das ist übrigens, ja. da ist
0: übrigens die Besitzerin selber drauf gekommen. Das war nicht ich. Ach, cool. War, äh, die Besitzerin selbst. Ja, das ist wirklich, das war eine coole Idee, weil ich bin in dem Moment nicht drauf gekommen. Sie hat das dann selbstständig gemacht. Das fand ich
1: cool. Ja, das ist ja eine ja. coole Transferleistung. Ey. Ja. Coole Teilnehmer hast du da. Ja. <lacht> das ist übrigens beim Thema Geräuschempfindlichkeit, was Christine gerade sagte, dieses auch selber. ähm, beeinflussen oder Geräusche machen, das ist für geräuschempfindliche Tiere gut. Also, dass sie sagen, ich habe selber einen ähm, direkten Einfluss darauf, ob das Geräusch ausgelöst wird oder nicht. Also, wenn es zum Beispiel schon bei so so knisternder Pappe oder sowas anfängt und dann kann man sich ja auch vorstellen, wenn man selber ein Geräusch macht, ist das nicht so schlimm, als wenn du drei Kinder drumherum hast, die dieses Geräusch machen. Das hat nochmal eine andere Wirkung einfach, weil man selber Einfluss darauf nimmt. Genau. Genau, also, generalisiert Dann eure Sonst Signale. noch irgendwas? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, ich wollte noch mal so einen kleinen Lifehack zum Thema Kind und Hund geben, das wir gerade auch über ah, geredet haben. Eigentlich, äh, ja, weiß ich nicht, ob das einen interessiert, aber egal, ich sage es trotzdem. Wir haben gerade aktuell ja so ein bisschen Autonomiephase und ich möchte das selber machen. Ja, ich möchte das machen. Ich möchte Emma anziehen. Ich möchte das machen. Und ja, Emma findet ja manche Sachen auch ein bisschen gruselig. Ja, und es ist jetzt so, dass wir das ähm, Leuchthalsband drum haben und äh, unser Kind sagt dann halt, ich möchte das anmachen. So, das ist jetzt für Emma, aber ein bisschen unangenehm, weil... Du kannst ja auch mit zwei Jahren noch nicht so zack, Daumen drauf, dann ist das an, sondern du frummelst halt darum. Ja. Und das ist zum Beispiel eine schöne Situation für die IB. Das klappt so wunderbar hervorragend. Emma setzt sich also hin, ich gebe die IB und sie guckt mich an. Okay, ich halte das durch, das ist alles gut, ich kriege gleich meinen Keks. Dann kann die Kleine in Ruhe drauf drücken, hat genügend Zeit, ohne dass Emma rumwuselt. Emma hat die Erwartungshaltung, das ist gleich vorbei sie ist jetzt dann nicht total verstört, aber sie braucht diese Hilfe an der Stelle. Sonst wäre das ja. für alle ein bisschen unentspannt. Also, ach, die IB, ich liebe die einfach. Stimmt, ja, die ist auch. Einfach nur mal so ein Beispiel, weil mir fiel das am Anfang immer so schwer, wofür nimmst du die IB? Ich nehme die mittlerweile echt oft. Und das ist auch muss ja auch nicht nur mit Kindern sein. Ne? Einfach wirklich ein tolles Instrument, wenn ihr das mal aufgebaut habt. Ja, absolut. Das also also macht das. Hat mir
0: das hat mir das sogar mal eine Folge dazu, glaube ich. Ich, mein, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher.
1: Ja, eine ganze Folge dazu. Hat ich mich ich nicht dachte gemacht.
0: irgendwie, nee. Okay, dann habe ich es vielleicht mir falsch gemerkt.
1: Könnten wir aber sonst mal machen. Ja.
0: Aber jetzt so erstmal genug Wattebausch yourself. Ich genau. Glaube, die Leute sind jetzt erstmal satt. wenn wir jetzt wieder Talkfolgen <lacht> und so weiter machen. <lacht>
1: Ein Interview könnten wir jetzt auch mal wieder machen. Ne? Ja, Oder unsere stimmt. neue. Das sollten wir jetzt mal kurzfristig annehmen, Annäherung Rassebausch. Oh ja.
0: Rassebausch, genau. Das haben wir auch noch. Ja. Sehr ja, gut, Schön, dass
1: ihr durchgehalten habt, die ganze Challenge und auch wieder die Folge heute. Und, ähm, wobei ich finde, es ja. ging doch, heute ging das doch. <lacht> genau, und dann, dann
0: viel Erfolg. Schickt uns gerne ja. weiterhin Videos von euren Erfolgserlebnissen oder nutzt mhm. es gerne als Kontrolle, dass ihr es auch wirklich macht. Ne? Also manchmal hilft das ja, wenn man sich vornimmt, okay, nächste Woche schicke ich Astrid und Christine das Video, bis dahin habe ich das geübt mit der Dauer oder so <lacht> und dann genau. hat man zumindest ein Trainingsziel oder sowas. Protokolliert, generalisiert an die HundetrainerInnen, guckt bei euren bei euren Kundinnen drauf, ob die schön generalisieren. Das sind immer gute Übungen nochmal.
1: Ja. Genau, wenn ihr, vielleicht machen wir mal so einen Fragensticker zu coolen äh, Ablenkungsübungen oder so. auch. Ja, das ist gut. Ja. Und wir ja mal sammeln und veröffentlichen dann auch für alle Trainer, die uns hören. Ja, ein schönes gerne. Wochenende. Bis dann, Bis dann. tschüss. Bis dann. Ciao.